0: Herzlich willkommen zum Bergfest Podcast. Es ist wieder Mittwoch und ich begrüße euch heute alleine. Wie ihr mitbekommen habt, haben wir es letzte Woche nicht geschafft uns zu koordinieren. Das heißt, Philipp und ich haben mit dem Monologen eine coole Möglichkeit gefunden, euch trotzdem Inhalt zu bieten und diesmal bin ich an der Reihe, einen Monolog zu führen. Ein Monolog der der zweite Teil zum Trainingsparameter Tempo ist. Und um was wird es heute gehen? Ich werde kurz die Definition von Tempo aufgreifen, die Philipp auch ähm, letzte Woche schon geliefert hat, etwas detaillierter. Ähm, danach werden wir uns in die Praxis begeben und einige Beispiele von Tempo in der Praxis kennenlernen und danach schließe ich das Ganze mit einem Fazit ab. Also es wird spannend, es ist ein interessanter Trainingsparameter und ich freue mich äh, darauf, heute mit euch darüber zu sprechen. Vorneweg ist zu sagen, dass in meiner Arbeit das Tempo einer der wichtigsten Trainingsparameter ist. In meinen Augen. Hat Tempo eine große Aufwirkung auf den Trainingseffekt? Und das werden wir jetzt in den nächsten Minuten kennenlernen. Zunächst nochmal, was passiert eigentlich innerhalb einer Wiederholung? Es passiert unglaublich viel innerhalb einer Repetition, die wir machen. Aber grundlegend passieren zwei Dinge. Es gibt eine exzentrische Phase und eine konzentrische Phase. Einfacher gesagt, exzentrit ist nachgebend. Und konzentrik ist überwindend. Eine andere Eselsbrücke wäre excentric wie exit. Wir verlassen die Spannung des Muskels, wir geben nach. Und konzentrik, con wir gehen wieder zusammen, wir führen die Muskulatur wieder zusammen. Das sind die zwei Hauptphasen innerhalb einer Wiederholung. Die erste Zahl beim Tempo, es sind vier Zahlen, ist die Zahl, die beschreibt, wie das Gewicht abgelassen wird, also wie wir nachgeben. Ähm, wenn wir das Gewicht absenken, trifft ähm, diese exzentrische Kontraktion auf und der Muskel dehnt sich unter der Belastung. Das ist das Gegenteil von einer Kontraktion, also einem Zusammenziehen, ein Beispiel. Dafür ist das Bewegen der Stange auf die Brust beim Bankdrücken oder das Absenken beim Klimmzug. Leider wird dieses exzentrische Tempo nahezu in jedem Fitnessstudio der Welt vernachlässigt. Das finde ich persönlich sehr bedauerlich, weil in der exzentrischen Kontraktion ein wichtiger Teil für den Aufbau von Kraft und Masse liegt. Das haben zahlreiche Praxisbeispiele belegt, die ich mit meinen Kunden erleben durfte, ich selbst wurde auch recht spät an das Tempotraining herangeführt und es hat bei mir einen signifikanten Unterschied gemacht. Ich musste grundsätzlich meine Gewichte alle nach unten anpassen, um das Tempo überhaupt durchzuhalten, aber es hat im Sinne der muskulären Entwicklung und der Bewegungsqualität unglaubliche Sprünge nach vorne gegeben, was im Nachhinein jetzt zu einem viel saubereren Krafttraining führt. Die zweite Zahl, die Pause nach dem Absenken des Gewichts, diese Pause tritt zwischen den exzentrisch, also der nachgebenden Phase und der konzentrisch, der überwindenden Phase einer Wiederholung auf. Wir kommen wieder zurück zum Bankdrücken. Das ist der Punkt, an dem die Stange die Brust berührt. Meist ist dieser Punkt mechanisch unvorteilhaft, er ist schwer zu kontrollieren und kann zum Nachteil in der Kraftentwicklung werden. Die dritte Zahl beschreibt. Das Überwinden des Gewichts. Die konzentrische Kontraktion tritt auf, wenn sich ein Muskel verkürzt. Also beim Bankdrücken, wenn wir die Stange wegdrücken. Oder beim Klimmzug, wenn wir uns nach oben ziehen. Und zum Schluss kommt die vierte Zahl. Das ist die Pause, nachdem das Gewicht überwunden wurde. Es ist der Punkt, der am Ende der konzentrischen Kontraktion auftritt wie wenn man die Ellenbogen am obersten Punkt des Bankdrückens komplett durchstreckt oder beim Klimmzug idealerweise mit dem Kinn, über die Stange, mit der Brust, an den Händen, oben in der Bewegung angekommen ist. Ich würde jetzt gerne zu einem Beispiel kommen, was es sehr klar greifbar macht, was Tempo für eine Auswirkung hat. Am Beispiel von sechs plus sechs Kniebeugen. 6 plus 6 Kniebeugen ist ein Template im Programmdesign, in dem wir 6 Kniebeugen machen, in einer bestimmten Art und Weise. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel Kniebeugen mit einer Fersenerhöhung, um ein bisschen mehr Spannung aus der hinteren Kette zu bringen und den, die Oberschenkelvorderseite mehr zu belasten. Und kurz danach machen wir 6 Kniebeugen mit flachen Fersen, wo wir mehr auf die Beinrückseite zurückgreifen. Also, 6 plus 6 macht 12 wir können diese zwölf Wiederholungen mit einem 1,01 Tempo machen. Ein 1,010 Tempo sind 24 Sekunden Time Under Tension, wie das Philipp schon in der letzten Folge erklärt hat. Und zwölf Wiederholungen mit einem 4,010 Tempo sind insgesamt 60 Sekunden, also eine Minute Time Under Tension. Der Unterschied im Trainingseffekt zwischen einem Satz, der 24 Sekunden dauert, und einem Satz, der 60 Sekunden dauert, ist unglaublich groß. Und aus diesem Grund muss das Tempo in jedem Trainingsprogramm ja, vorgeschrieben, berücksichtigt, standardisiert sein, um den beabsichtigten Trainingseffekt zu gewährleisten. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel immer ein Tempo herausgebe, ohne detaillierte Tempobeschreibung. Damit definiere ich den Trainingseffekt und stelle konstanten Fortschritt sicher. Jetzt würde ich gerne in der Praxis einige Beispiele und Tempi nennen, die wir alle schon beobachtet haben und wir uns fragen, was ist überhaupt der Sinn an der Sache? Und natürlich sind auch einige exotische Beispiele dabei, wo ich euch wirklich herzlich einlade, diese mal auszuprobieren. Ich würde gerne mit der ersten Zahl in der Tempobeschreibung starten. Wie ihr alle wisst, ist das die Zahl, die beschreibt, wie das Gewicht abgelassen wird, also wie wir ähm, dem Gewicht nachgeben. Diese exzentrische Kontrolle ist die Basis der Kraftsteigerung. Ja. Denn was du nicht kontrollieren kannst, das kannst du in der Regel auch nicht oder nur schlecht beschleunigen. Eine der Übungen, die sehr oft trainiert wird, eine absolute große Standardübung, ist das Kreuzheben. Ganz banales Beispiel, 5x5 Wiederholungen mit einem 4.0.1.0 Tempo macht 25 Sekunden Time Under Tension was passiert, wenn wir hier vier Sekunden ablassen? Was ist der Vorteil von vier Sekunden ablassen? Wir profitieren von einer längeren Zeit unter Spannung. Wir profitieren von mehr Kontrolle über die Bewegung. Wir haben mehr Kontrolle über das Aufrechterhalten unserer Haltung. Und wir haben eine erhöhte Synchronisierung, also ein Zusammenspiel, zwischen der Beugung und der Streckung von unseren Knie und Hüfte. Und das bringt uns insgesamt viel schneller und nachhaltigere Fortschritte. Anderes Beispiel. Gleiche Übung. Kreuzheben. 5 mal 5 Wiederholungen mit einem X010 Tempo. X bedeutet explosiv. Beim Nachgeben bedeutet X loslassen. Also in diesem Fall lassen wir los, nachdem wir eine Sekunde angehoben haben. Wie viel Time Under Tension haben wir? Fünf Sekunden. Also X010, das ist das Tempo, das nur konzentrisch ist. Das X sagt, dass wir in der oberen Position die Hände öffnen und die Stange fallen lassen. Wir haben also 25 Sekunden Spannung im Vergleich zu 5 Sekunden Spannung. Das sind 80 Prozent weniger Spannung bei gleichem Trainingsvolumen, was wir bewegen. Und diese geringere Anpassungszeit bei gleichbleibem Volumen verringert die Belastung des unteren und oberen Rückens was statistisch gesehen die einschränkendste Muskelgruppe beim Kreuzheben ist. Und jeder weiß, wenn er sich mal mit dem Rücken und beim Kreuzheben völlig ausbelastet hat, dass es sieben bis 14 Tage dauert, bis er sich vollständig erholt. Dieses Beispiel soll deutlich machen, wie sehr Tempo bei einer Übung wie Kreuzheben, bei 5x5, im Laufe eurer Trainingshistorie Einfluss haben kann. 80 Prozent weniger Spannung bei gleichem Arbeitsvolumen, was ihr absolviert. Und die zweite Zahl beschreibt ja die Pause nach dem Absenken, also nach dem Nachgeben des Gewichts. Die zweite Zahl ist eine Pause in einer unvorteilhaften Position einer Übung, wie zum Beispiel im untersten Teil des Bankdrücks. Eine Pause. In dieser Position erhöht die intramuskuläre Spannung, also die Spannung innerhalb eurer Muskulatur und vermindert den Stretch-Reflex. Von dem hat Philipp das letzte Mal schon gesprochen. Ich möchte ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Der Stretch-Reflex wird auch oft ähm, myostatischer Reflex genannt. Und es ist eine vorprogrammierte Reaktion unseres Körpers auf eine Dehnung des Muskels. So also ein bisschen das ABS unseres Muskels ist eine Schutzfunktion, die den Muskel davor schützt, dass er sich schädigt. Der Stretch Reflex unterstützt aber auch immer wieder den Start der konzentrischen Kontraktion, also der überwindenden Kontraktion. Ihr könnt euch das in der Praxis so vorstellen, das ist der Grund, warum es für euch einfacher ist, bei einem Squat, einer Kniebeuge, den unteren Umkehrpunkt mit einem Bounce zu überwinden. Also ihr geht schnell rein und bounce wieder hoch. Da nutzt ihr den Stretch Reflex. Ja? Dieser ist in Maximalbelastung im Wettkampf von Vorteil und entscheidend. Doch im Training bin ich der Meinung, sollte der Fokus immer auf dem schwächsten Glied im System liegen. Denn wir sind nur so stark wie das schwächste Glied innerhalb der Kette der Bewegung. Und das ist bei vielen immer der Umkehrpunkt der Bewegung. Desto kontrollierter dieser ist, desto stärker ist dann die Zielbewegung. Was für ein Beispiel gibt es also in der Praxis für eine Pause in der untersten Position? Dimitri Klokov, russischer Gewichtsheber, ist unter anderem durch den Klokov-Squat bekannt. Der Klokov-Squat hat ein Tempo von 7, 6, 1, 0. Das heißt, sieben Sekunden nachgeben, sechs Sekunden unten in der Hocke pausieren, eine Sekunde überwinden und dann ist das auch schon fertig. Eine Wiederholung wird hier gemacht in einem Satz. Das Ganze gibt zwei Vorteile. Diese Pause an der untersten Position reduziert den Stretch Reflex und zwingt uns zu mehr Kontrolle und zur mh, höheren Ansteuerung, also Rekrutierung von Muskelfasern. Wie beeinflusst die Pause diesen Reflex? Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr eine Sekunde in so einer untersten Position seid, dann ist dieser Stretch Reflex schon um circa die Hälfte unwirksam. Bei zwei Sekunden, da kommen wir an die 80 bis 90 Prozent und wenn ihr drei Sekunden unten seid, dann habt ihr den Stretch-Reflex in der Regel zu 100 Prozent neutralisiert. Je nach Trainingsstatus kann das Ganze auch abweichen, desto trainierter wir sind und wir gehen davon aus, dass Gewichtheber sehr trainiert sind. Dimitri Klokow war und ist immer noch sehr fit. Er hat sechs Sekunden unten pausiert, damit er nichts von seinem Stretch-Reflex hat. Zweitens macht eine Pause an der untersten Position dann Sinn, wenn wir die Haltung optimieren wollen bei Übungen, wenn wir mit optimaler Haltung trainieren wollen. Bei der Kniebeuge wäre die Pause in der untersten Position von Vorteil um, die Knie zu checken, das Fußgelenk, den Brustkorb aufzurichten, die Belastung aus dem unteren Rücken rauszunehmen. Und natürlich werden wir, wenn wir dann überwinden, mehr Fasern im Oberschenkel rekrutieren, ansteuern. Wir könnten auch einen Klug auf Bank drücken machen mit nur einer Wiederholung. Funktioniert auch. Und das wird definitiv die Kraft und die Muskelentwicklung weiter vorantreiben. Sieben runter, sechs unten, eine hoch, fertig. Hm. Die dritte Zahl beschäftigt sich ja mit der Bewegung des Überwindens. Was gibt es hier für Praxisbeispiele? Zum Beispiel das Schnellkrafttraining. Wird ein X im Tempo verwendet, sagt es da aus, dass die Bewegung explosiv und mit voller Beschleunigung zu vollziehen ist. Das Ganze findet in der Regel im Athletiktraining und in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung am meisten Verwendung, zum Beispiel in der Transformationsphase, in der auf Basis einer guten Maximalkraft auf eine Sportart spezifische Explosivität und Power hingearbeitet wird. Übungen, die da verwendet sind, sind zum Beispiel Umsetzen von Gewicht oder Anreißen, Sprünge mit Last. Und in der Regel verwenden wir hier 20% unseres einer Repetition Maxims, um die jeweilige Übung zu absolvieren. Also wenn jemand 100 Kilo einer Max Kniebeugen hat, würde er 20 Kilo nehmen und damit zum Beispiel Squat-Jumps machen. Also runter, schnell umschalten, explosiv nach oben. Das ist ein Beispiel aus der Praxis, da ein Tempo auch mit einem X gekennzeichnet werden kann. Die vierte Zahl, die Pause, nachdem das Gewicht überwunden worden ist, das sind... Ähm, ja, Pausen in dieser vorteilhaften Position erhöhen ebenfalls die Rekrutierung von schnellkräftigen Muskelfasern. Ähm, schnellkräftige Muskelfasern sind die Muskelfasern, die die größten Zuwächse in Kraft und Explosivität haben. Beispiel aus dem Kampfsport Klimmzüge mit bis zu fünf Sekunden Pause oben. Ja, du machst eine Wiederholung und bist oben fünf Sekunden in der Spannung. Oder Nackendrücken mit zwei Sekunden Pause an der Spitze in der Überkopfposition. Das ist das Beispiel aus der Praxis an eben diesen ähm, vier Beispielen. Gewicht nachgeben mit Kreuzheben, 25 Sekunden versus 5 Sekunden Belastung. Äh, das Beispiel die Pause nach dem Absenken mit dem Clock off Squat und der Reduktion des Dehnungsreflexes. Die dritte Zahl, das Beispiel mit dem Schnellkrafttraining, der explosiven Überwindung von Last. Und die vierte Zahl, die Pause nach dem Überwinden für eine größere Rekrutierung von Fasern. Abschließend finde ich es erwähnenswert zu sagen, dass von allen Belastungsparametern, die wir manipulieren und beeinflussen können, um ein Krafttrainingsprogramm zu entwerfen, das Tempo noch immer sehr unterschätzt und vernachlässigt wird. Tempo-Beschreibung zu nutzen und damit zu trainieren, stellt in meinen Augen, so hat es die Praxis gezeigt, einen signifikant höheren Trainingseffekt sicher, als wenn wir sie nicht verwenden. Und ähm, Tempo ist in meinen Augen somit die Basis für, ja, maximalen und nachhaltigen Fortschritt im Training, im Coaching und in der Umsetzung ist Tempo anfangs definitiv sehr anspruchsvoll. Das hat Philipp auch schon betont. Und es bedarf ein Verlassen der Komfortzone. Ich meine, wir müssen da mitzählen, wir müssen auf die Atmung achten, die Übung ist neu. Das kann überfordernd sein. Und auch ich passe das oft am Anfang an, um die Kundschaft nicht zu überfordern. Aber wenn das erfolgreich gelingt, dann schult und sichert Tempo eine der entscheidendsten Faktoren im Krafttraining und das ist die Bewegungsqualität. Exzellente Bewegungsqualität ist entscheidend für ein langfristiges, ein gesundes und ein erfolgreiches Krafttraining. Somit ist Tempo der Weg zu mehr Qualität in deinem Krafttraining. Ich hoffe, ich konnte euch hier nochmal ein besseres Verständnis von Tempo geben, zusammen mit Philips interessanten Beiträgen, vor allem zum Kalje der statischen Arbeit. Ist das doch ein rundes Gesamtkonzept? Und wir beide wünschen euch definitiv viel Spaß dabei. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch viel Spaß beim Tempo im Training. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Nächstes Mal sind wir zu dritt. Philipp und ich sind zu Gast bei Mirka Mediewski. Osteopathie und traditionell chinesische Medizin in ihrer Praxis in Gutleut in Frankfurt. Spannendes Thema und ähm, freut euch drauf. Wird eine interessante Folge. Bis bald.